0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3 Vamos lá, aqui na Folha FM, sexta-feira, dia do Papo de Sexta, e hoje eu convidei o vereador Nildo Cardoso, que é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, envolvido já há algum tempo com um projeto muito interessante, que é um projeto de, de abastecimento, na área de abastecimento, e, mas a gente vai conversar, Nildo, primeiro, muito obrigado por você estar conosco e, segundo, começar a falar um pouco da, da tua vida como político, porque você, vamos dizer, nos últimos quatro ou cinco governos, você foi oposição. Né? E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para você é como é que você vê, por exemplo, hoje tanto na base de apoio do, do governo Vladimir Garotinho, qual a diferença que você vê, tanto na área política específica ou na parte de execução, de fato, das, das, a gente sabe, né? tem coisas que são só políticas, outras coisas são efetivas, como é que você vê, você que tem tanta experiência?
1: Bem... Primeiro eu quero agradecer a oportunidade... Magandano, mais uma vez de estar aqui... Né, na Folha... na Folha FM... e, e aqui com você... Magandano. eu tenho um grande respeito e admiração... Né, pela sua conduta... Né, na, nas entrevistas... seu posicionamento... e fora também... como diz outro, fora das quatro linhas... Fora. <risos> dentro e fora de campo... fora e dentro de campo... e a questão é o seguinte... eu acho que tem muita gente que entra na política e infelizmente com um o objetivo alheio a, a, né, a nossa função como político que é legislar, fiscalizar e, e ao longo da minha vida política, desde 2000 do meu primeiro mandato é, eu, eu quis ir com independência né, de não ter, é, ir para a Câmara para fazer de lá um meio de vida tanto é que tem muitos que ficaram pelo caminho aí, e nunca mais voltaram e fizeram um mandato só em todas as gestões. Todo período tem isso. Uhum. Você tem vários, e muda 50%. E eu já dei opinei é, na, na, na Câmara em relação a isso. Né? E eu acho que nós vamos ter uma renovação de 10 a 12 vereadores na Câmara. Isso é uma opinião minha, eu falei lá e repito. Exatamente em função disso. As pessoas precisam viver de alguma coisa que não seja política. Porque o eleitor também vê isso. Né? As uhum. pessoas têm que ter uma função. Yeah. ele tem um médico, é um advogado ele pode ser um empresário, ele pode ser um comerciante ele pode ser
0: alguma coisa você sabe, Nildo, que vou, vou dar um exemplo, as, as cidades americanas a, a, a composição lá é diferente você não tem, por exemplo, bairros sim é, são mini cidades são cidades com prefeito com, com, com o city hall que é uhum. os, os representantes e tal sim então, tem, e tem os condados. Para você ser prefeito, por exemplo, de Miami, eu me lembro quando eu me mudei para lá, tinha um prefeito americano, mas que, que tinha o um sobrenome Soares, que é uma cidade muito latina, né? Miami, certo. Flórida, o sul da Flórida, ele, para ser prefeito, para ele poder concorrer à prefeitura, ele tem que provar que, que a vida dele é uma vida estabelecida. Que, que ele tem condições financeiras absolutas e que, e que não tem nenhuma dívida. Não, porque se for, não entra, porque já, disco, já bota disco, a, a pulga atrás da orelha das pessoas. E, e a gente, no Brasil, a gente vê é, as pessoas quererem usar os cargos públicos como profissão, como... Né? Perpetuar a família, aquela coisa toda. Mas é
1: o que eu falo. Eu poderia, por exemplo, no primeiro mandato de... Bota o filho, sobrinho... De 2000 a 2004, por exemplo, quando o campus começou a crescer né, assustadoramente na questão de Royde de, de E depois de 2004, 2005 até 2008, é, nenhum dos dois eu fui governo. Quando chegou em 2008, eu não, eu não concorri. né Fiquei aquela briga interna, partidária, eu acabei... Eu e mais dois vereadores não podemos, não podemos concorrer à reeleição. Mas, Deus sabe das coisas, em 2012 nós voltamos, fomos o vereador, o vereador mais votado em campos. E sem mandato. Eu me lembro. Então, por quê? Porque eu fui para a Roça e fui trabalhar. Naquilo que eu sempre fiz faço há 35 anos. Entendeu? Que é exatamente a questão das cerâmicas. Então, eu acho que é, nós temos que, que ter uma vida independente para você tomar a decisão, que a sua consciência na hora não vai pesar. Aí vai dizer: não, eu vou para lá porque eu quero a função, eu quero vários cargos, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Eu vou e vou apoiar o prefeito Chiquinho. por causa disso e tal. Eu não vou entrar nesse jogo, eu não entrei para isso. Então, tanto é que no primeiro não foi, no segundo, no terceiro. E o quarto mandato agora, por exemplo, eu levei dois anos na oposição. Quando eu sentei para conversar com, com o Vladimir, foi antes da eleição ou seja, antes dele assumir, após a eleição, antes dele assumir o mandato dele, nós tivemos uma conversa, não só eu, eu e mais seis vereadores, e nessa conversa eu falei, olha, o meu projeto é só um, a central de abastecimento de campos, aí na hora não andou, inclusive eu quero aqui dizer da, da, da boa vontade o empenho do vice-prefeito Frederico à época para que eh, esse, a coisa andasse da forma como nós planejamos que o projeto, já, já tinha o um projeto pronto, ele foi ampliado né, agora e como diz, essa ampliação atende na totalidade e não andou, então levei dois anos se o meu projeto, meu objetivo era exatamente o abastecimento e não saiu não tinha motivo para a composição e aí ficou, com o final do segundo, do segundo ano né, desse mandato agora nós tivemos uma conversa, eu eu e o Vladimir, apenas eu e ele. Tinha mais ninguém. E também não uhum. foi na prefeitura, foi no final de semana. E daí veio a conversa, olha. Do, a gente tem condições de fazer aquele projeto funcionar. E quero dizer quem foi o, o, a pessoa, o intermediário nesse assunto. Não só o vice-prefeito, como o delegado Felício Latez.
0: Uhum.
1: Foi fundamental nesse processo.
0: Gente. Já esteve aqui com a gente.
1: Então, a época foi indo, foi costurando, que negócio foi amaciando. E de repente falou assim, ó, vai sair o projeto, tudo bem, o Vladimir abraçou. Aí eu falei, agora não tem porquê a gente ficar dando soco em faca de ponta, passar pelo legislativo durante quatro mandatos, e você chegar lá no final e falou assim, ó, nada eu pude fazer por ninguém. A não ser pessoalmente, porque pessoalmente você atende as pessoas que você quer da maneira que você quiser. Os projetos Sim. sociais nossos, nós temos, as escolinhas de futebol, as umbas espalhadas por todo o nosso município nós temos isso aí para atender a população nós temos atendimento médio, pessoas que né, faz essa ponte né, na área de saúde tem uma equipe muito forte mas isso aí não é o suficiente isso é, eu diria que isso é uma obrigação do político mas ah, o que a gente quer plantar é vir funcionar a questão do Seascam e, e eu sou assim meio alucinado quando a gente quer um objetivo e busca esse objetivo e Vladimir abriu as portas e para surpresa nossa, eu falei isso na tribuna da Câmara, estou hoje aqui repetindo é, para surpresa nossa, Vladimir vai a Brasília e eu falei isso na audiência pública falando sobre o Serra e ele apresenta lá, nós conseguimos através de Júlio Lopes, Júlio Lopes, que é do PP é o partido na qual ele né, está afiliado agora e também através do delegado Felício nós conseguimos ali aproximadamente 14 milhões prefeito vai a Brasília e consegue mais 12 faz 26 de repente nós rece eu recebo um documento o prefeito recebeu com certeza primeiro do que eu, mas eu também recebi do mesmo dia um documento que esse projeto foi apresentado ao Ministério da Agricultura pela bancada dos deputados do estado do Rio de Janeiro e também os senadores e foi acatado o projeto no seu todo com valor de 58 milhões de reais então o projeto hoje praticamente o recurso existe o recurso do governo federal através do Ministério da Agricultura para fazer o projeto acontecer
0: Nildo é, você fala muito na importância dessa central de distribuição e a gente vê que tudo isso tem sentido né? primeiro porque combate uma coisa que você até está mesmo falando aqui por fora da entrevista que é um, um, um grande causador de, de, de problemas de preço e tudo, que é o atravessador. Sim. Porque ele, às vezes, ele onera o produto dele no supermercado, ali na hora que você vai comprar, que o povo vai comprar. Como a gente viu aí, maracujá 20 reais, cenoura 7, 8, é, até quiabo, é. caríssimo, né? Machixe. Quiabo a 7, 8 reais o quiabo. É, machixe. Que comida é. de passarinho, né? que botava ali na gaiola para comer. O... E, e, na verdade, ele aumentou, às vezes, 100% o preço final, mas na origem, a diferença de 5%,
1: nem isso, às vezes. Às vezes, nem isso. Às vezes, nem muda o preço. Às vezes, não muda o preço. Pega pelo mesmo preço, ou às vezes, paga até antecipado. Ele está sentindo então. que o mercado vai absorver esse produto dele com um valor mais né, agregado. Ele vai lá e paga antecipado uma quantidade. Você sabe que o quiabo você tirar hoje, amanhã se você não tirar você está perdendo. O quiabo você tira todos os dias. Uhum. Então, essa questão do maracujá é uma coisa assustadora. Se você o um. Maracujá momento... dá em qualquer lugar. Você, você
0: plantou o um maracujá, ele já virou uma trepadeira ali, já fez um melhandre,
1: ele vai embora. É verdade. Não, não, não justifica. Chuchu. Exatamente. Chuchu era o produto mais barato, era um real. Você chegava, é um real. Chuchu, 1,50. Um e vai é. ver o preço do chuchu quanto está custando é. a cenoura, 10 reais você não acha que a
0: gourmetização também contribui? essa, essa, essa onda de gourmet de
1: gastronomia também não, eu não, não acredito eu, na eu, ponta eu, final não, eu acredito muito no tempo né? você sabe que as pessoas estão hoje com medo de investir no Brasil uhum. o brasileiro hoje está com medo de investir, por quê? não sei mais tá colado. Né? É, exatamente. <risos> cabeça, ó, é melhor ter o meu aqui no bolso certinho do que eu começar a fazer investimento e depois eu bater com a, com a, com a cabeça na parede ali na frente. Então eu fico com medo de investir. Agora, o setor hoje, a região é, mais fria que nós temos, que é a região serrana do estado do Rio, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis a mesma coisa em relação à região serrana do Espírito Santo, aquilo dá, dá hortaliça o ano todo. Desce o ano todo. Mas o que tá acontecendo? O que está acontecendo hoje é que nossa região, nós temos região de elevação como o Imbé, por exemplo, que você pode falar, qual é a diferença da temperatura do Imbé para a temperatura lá dessa região serrana? A mesma coisa. E tem nascente, tem água, tem tudo. O que faz hoje a agricultura, o agro, é você ter água. Sim, lógico. Sem água você não tem a certeza, né, a convicção da colheita. E nós temos hoje 1.500 quilômetros de canais nós temos hoje, Lagoa do Campeu, Lagoa Feia, Lagoa de Cima, nós temos o Rio Paraíba, nós temos o Muriaé, que atinge boa parte do nosso município, então nós temos no subsolo, o que não falta é água de qualidade. Então, se nós temos equipamento, temos máquinas, tem estrutura que a prefeitura hoje tem, entendeu? E com a quantidade de maquinário que nós chegamos a ver, inclusive na festa agora de Santo Amaro, foi apresentado que com certeza tem que chegar para o pequeno produtor, o médio, porque o grande não precisa, eu tenho certeza que, bem trabalhado, agora tem que ter o um corpo técnico, eu acho totalmente favorável, que você invista na preparação da terra, no análise, na análise do solo, para saber qual o tipo de produto que você pode trabalhar, entendeu? aquela terra, e quanto a qualidade da água para irrigação, e também você precisa de um técnico para poder orientar o momento certo de você plantar. Então, isso tudo é, isso, é, fu é fundamental. É, a, a Agora, técnica, chega lá, deixa por é. conta do produtor, deixa por conta do produtor, eu acho que não é, funciona. E
0: o técnico, já está provado que o técnico no campo é sinônimo de economia. Porque Positivo. ele vai saber exatamente. Porque já vi casos de produtores chegarem, chamarem um técnico em irrigação e falaram assim: Olha, eu já comprei tudo. Assim, Mas para que, que a senhora comprou isso? Ela não precisa disso. Só jogou dinheiro fora. Sim. Quer dizer, de, então vai fazer de outra forma, mas aquele dinheiro que ela gastou, ela vai querer tirar em algum, em algum momento. Com Agora certeza. vamos falar um pouquinho da proximidade.
1: Deixa eu concluir a questão ah, tá, tá, da tá, política, tá. nós interrompemos lá atrás, em relação à questão de Vladimir. Eu acho que, é, pela experiência que Vladimir tem por ter sido deputado federal, ele, ele obteve um êxito muito grande nessa jornada dele em Brasília, às vezes que ele foi lá quando ele se né, decidiu aí, no período certo, em outubro na hora de apresentação das emendas de bancada principalmente ele foi muito feliz, porque ele não só é, concentrou nos deputados para fazer aquelas emendas individuais, mas ele quando focou na emenda de bancada e pegou toda a bancada do estado do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente de deputados e também de senadores e independente de questão partidária e quando todos aderiram a questão do projeto e ele apresentou direto ao ministério e foi aceito aquilo ali foi um gol de praca entendeu, esse mérito eu vou dizer, totalmente dele e também da equipe que ajudou a elaborar, né, a equipe da secretaria de, de, de obra e mais o, o próprio projeto que nós né, viemos trabalhando lá atrás né, Alfredinho, nós andamos muito nós viajamos para o Brasil inteiro uhum, é Então verdade. hoje ele sempre
0: contou aqui no,
1: no, inter, no Interação que é o Sim. nosso programa de terça-feira ele sempre citou isso isso é uma coisa que eu não vou levar para o resto da minha vida entendeu? o resto da minha vida, independente né, do que vai acontecer lá na frente que eu tenho certeza que a pedra fundamental para mim deve, assim que passarmos o carnaval, ele vai fazer o lançamento, que a pedra fundamental pesa 15 toneladas e já está pronta. Entendeu? Eu quero dizer para a população de Campos que a maquete vai estar pronta e nós vamos passear com ela por todo o município. Todas as áreas do nosso município pelo interior. Uhum. Vamos, pra, vamos apresentar também na pedra, na cidade, principalmente a população de Guaruz, porque ali vai empregar muita gente ali dentro. Nós não teremos circulando, ali vai ser uma cidade, uma cidade de 240 mil metros quadrados. Quando a população olhar a maquete de perto e começar a ver a pedra fundamental e o maquinário entrando ali para dentro, e trabalhando e recuperando os galpões e construindo uhum. novos galpões, aí vão ver que nós alcançamos o nosso objetivo. Uhum. que é Exatamente trazer, na minha opinião, né, e para todos que estão né, nos ouvindo aí, assistindo, e isso é o projeto do século, isso não é um projeto de agora. Eu acho que depois que chegou a iluminação em campos, eu acho que, depois da, da cana-de-açúcar, pela quantidade de usina e emprego que gerou na nossa cidade, eu não vejo um projeto é, diferente com mais importância na geração de renda e emprego no nosso município que esse. É,
0: agora, falar um pouco, já que você falou nisso aí, nós vamos fazer um cálculo aqui, rapidamente. Vamos lá. É, o, esse projeto está planejado, a, a área, ali na ah, a alada 101 101 ao lado daquele supermercado enorme. Positivo. Que tem ali. Positivo. Então, ali mais ou menos uns 5 km daqui da Já. Da... Certinho, 5 km certinho. Certo. Aí somando mais 30 ou 40, daria uns 50 km ao Porto. Positivo. E o que que isso é importante?
1: <risos> Exatamente.
0: Porque é uma o... coisa você ter o Siascã há 70 quilômetros aqui mas a importância de estar aqui é porque você tem um porto aqui positivo, e nós temos
1: ainda temos uhum. o, o, o aeroporto ainda tem um aeroporto, exatamente que mal ou bem, que mal ou bem pode dar uma dinâmica ali para né, exportação é. então eu acho que eu, a questão do açu é uma realidade o açu é uma realidade o porto do Açu é uma realidade agora cabe também, hoje a gente como eu estou falando, não adianta você só plantar. Você tem que ter um técnico acompanhando todo o período de produção. Você não tem aquelas pessoas plantando, Marco Antônio, tudo de uma vez só. Você tem que ter né, uma linha de produção para você abastecer o mercado e você atender a esse produtor para evitar que o preço daquele determinado produto, quando ele está em excesso, a tendência dele é a oferta né, é maior do que a procura, automaticamente nós vamos ter é uma queda no, no preço do, do, Desses desse produtores é, é,
0: E você sabe que o consumidor Tem que também aprender a lidar com isso Com certeza não é? porque Os ele, dois lados os, O consumidor ele diz, olha, essa semana a cenoura Está uma fortuna Vou comprar abobrinha, que está mais barato Sim. É? Sim. E que é tão nutritiva quanto vou, Não vou comprar isso Porque está muito caro E se o produtor começar a perceber Que não está saindo para
1: aquele preço Ele vai perder Sim. Ou ele reajusta ou ele perde. Isso aconteceu, é, aconteceu em relação à cana de açúcar e também o empim, o abacaxi. As pessoas pegavam essa, essas áreas plantadas e faziam o quê? Nós vamos no ciclo de um, que você faz o ciclo de um substituindo o outro. Você tira o abacaxi, vai para o empim e vice-versa. Aí entrava a cana. A cana no lugar do empim, por quê? Ah, porque a cana deu um preço melhor a cana despencou, oh, a safra está pequena, a cana tá, não, né, não deu preço, o que, que a pessoa vai fazer? Não, vamos todo mundo para empim, vai tudo uma vez só. O que a gente precisa fazer é ter uma pessoa para orientar, né? São Francisco, ter uma, uma, uma interagir conosco, São João da Barra, a mesma coisa, o secretário, criar dentro do CESCAN, entendeu, uma mesa redonda para negócios, onde essas pessoas vão interagir em saber o que plantou, quanto plantou e que nós vamos precisar para abastecer os mercados de onde, Paraná Santa Catarina, Rio Grande do Sul o Brasil inteiro, o Nordeste nós vamos ter mercadoria de todo o Brasil aqui, e nós vamos ter muitas coisas daqui indo para todo o país como eu encontrei, em Caxia do Sul eu não, eu acho que o próprio Alfredinho aqui falou, nós encontramos em Caxia do Sul abacaxi daqui, por quê? o clima dele é frio o abacaxi não dá lá batata Mas, doce é. não dá lá dá aquela invernada, queima tudo, morre tudo. Então não dá abacaxi lá também. Então nós temos o que levar para lá e nós temos a, o que né, trazer de lá, que é exatamente a parte de frutas e a questão da hortaliça. Pois é, e agora já que você citou
0: umas duas ou três vezes aqui São Francisco, o que, que essa ponte pode resolver ou pode ajudar se for efetivamente concluída? Se
1: for. Olha, eu acho que é aquilo ali é uma vergonha. Que não é vergonha. Eu também acho. Eu que não... ou, ou é uma vergonha ou é uma pouca vergonha. Não Entendeu? Duas coisas. Porque é impressionante você ter um governo que começa, passa para outro governo que assume o um compromisso e aloca recurso no orçamento para concluir. Quando chega no final, o governo né, não conclui. Não, nós vamos terminar esse ano entrega. Passa o ano e não entrega. Não, não vamos terminar no meado do ano. Passa o ano inteiro e também não entrega. Aí você fica com a pulga atrás da orelha. O que está que acontecendo? O dinheiro tem. Se o dinheiro está no orçamento, automaticamente, a empresa que ganhou a licitação tem que executar. Isso é fato. É. Senhora, vai sabe? entrar agora, por exemplo, na minha opinião, o pregão do, do CES, CESCAN. pregão do CESCAN vai sair. O valor da obra, 58 milhões. Tem que ir para lá, tem prazo, a pessoa sabe o custo da obra e tem as etapas a ser executadas. Essas emendas, ela, por ser emenda federal, ela vem via Caixa Econômica Federal. A medição é feita pelo técnico da Caixa Econômica. E esse dinheiro só é liberado a partir do momento que é executada a obra. Olha só a responsabilidade. Avisa, é, Nildo, como é que você sabe disso? Eu fui secretário de Agricultura. O dinheiro para pagar a empresa dos cinco tratores de emenda parlamentar que veio via é, Caixa Econômica, emenda parlamentar para comprar cinco tratores e cinco implementos, cinco grade aradora. O dinheiro só foi liberado depois que o, o profissional, o técnico da, 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 da Caixa Econômica foi lá fazer a vistoria. Mandou virar o trator, virou, pegou, tal, andou com ele para lá e para cá, virou, andou ali embaixo do galpão do Ceasa mesmo. Foi lá que o equipamento fico. ficou. Então, a mesma coisa em relação a grade. Vamos tirar a grade, desce a grade aí, bota, levanta o pneu, vamos, vamos colocar o pneu, vamos sair com ela. Saiu, atestou, testou, liberou o pagamento. Duas é. empresas diferentes. Porque senão fica na, que, que nem aquela história do pedágio,
0: né? É você terceiriza uma estrada, aí a, a empresa que pega a terceirização começa a cobrar pedágio no primeiro dia... sem fazer nenhuma obra de melhoria na estrada... aí anos depois eles vão começar a fazer... quer dizer... aí também até eu... Não, compro vamos, uma vamos, estrada... Né? Né, até já, eu
1: compro estrada... já, já para falar de pouca vergonha... vamos falar... como é para que aquele pedaço de, de travessão... se não se só pinta... só bota aí... pintando... fazendo calha... e pintando faixa na lateral... e mais nada... e passando roçadeira... Na beira da estrada. E a duplicação não sabe por quê? Aí você sai daqui, vai ali no Espírito Santo, o primeiro pedágio é R$ 2,00, o hum. segundo pedágio, se não me falha a memória, está R$ 3,90, mais ou menos, somando os dois pedágios até o trevo de Guarapari, é menor o valor do que o, do que o pedágio daqui. Do que um pedágio daqui? R$ é 6,90. Um. Exatamente. Então os dois, de lá até o trevo de Guarapari, é menor do que o daqui. E daqui pior, não faz pior, nada não o pior e vergonhoso é a Via Lagos que tem
0: 35, 40 quilômetros e é o pedaço mais caro que existe sim 25 reais ou 30 reais agora está final de semana e as pessoas que moram ali que tem obrigatoriedade que pela legislação deveria ter isenção pedágio tem ou não tem é. É, não, não aí não é, não é ver. os interesses né? hum.
1: aí vem os interesses
0: pois é você é, e, e sabe que essa, esse papo de, de ponte isso me lembra um pouco aquela história que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro que uma, numa, numa região me parece que é próximo da, do complexo do Alemão uma, uma ponte de uns 300 metros era necessária porque as pessoas estavam dando volta de quase 10 quilômetros para passar de um lado dessa ponte para outro então precisava de uma pontezinha Três prefeitos orçaram um primeiro em 4 milhões, o segundo 6 milhões, que foi o Crivella, e aí voltou o Eduardo Paz que, que orçou de novo em 7,500. E não fez, nenhum deles fez a ponte. Aí veio um traficante, contratou um engenheiro, fez o projeto, contratou uma empresa para executar, gastou 350 mil reais e fez a ponte. E Aí o prefeito chega e diz assim, eu vou derrubar essa ponte porque ela é a ponte do crime. Aí o, é. o, o traficante disse assim, então vem aqui derrubar a ponte. Quero ver. Estava tá a ponte bonitinha. E resolveu o problema.
1: Não, o sistema é muito complicado, né, mano? É, muito, é complicado. muito complicado. Eu acho que hum. a fiscalização hoje, infelizmente, é, a, a, eu acho que nós temos hoje a responsabilidade do Poder Executivo de fazer e fazer bem feito agora, a desgraça de você fazer o projeto, colocar o orçamento e você não executar começa a obra e não executa e faz aditivo daqui a pouco vem mais aditivo entendeu vem mais aditivo e não conclui a obra, isso é uma vergonha onde isso é uma onde vergonha vai aí, vai, aí vai a população se revoltando, se revoltando aí você vai dizer assim, e o da importância dessa ponte gente, essa é a importância dessa ponte para quem mora em São Francisco, para ter acesso ao porto para quem está em São Francisco, que nunca a dificuldade, tendo um município só, e hoje são dois municípios mas era um município só uhum. o cidadão para ir a São João da Barra ele tinha que vir a Campos, de Campos ir a São João da Barra ou se não se atravessava pela Ilha da Convivência, se atravessava lá em Engar o de barco para sair em atafona. É. Então, quer dizer, hoje surge essa oportunidade de desenvolvimento de você criar a via litorânea. De você sair de lá de, da região do lago, atravessar, vir direto sair no Espírito Santo, sair em Kennedy. Olha só. Então é o desenvolvimento, a uhum. facilidade de você trazer o produto de lá para cá, fazer com que a mercadoria, vamos dar um exemplo aqui para nós da Baixada que compramos madeira no Espírito Santo e mandamos tijolo para lá. De, houve um acidente aqui na BR-101. Qual a alternativa que nós temos? Nós temos uma alternativa aqui do litoral. Hoje não temos nenhuma. Essa é. ponte é uma alternativa. Hum. Entendeu? É uma solução para nós, da Baixada Campista. É, e para os produtores de, de São Francisco. Nós também o acesso ao porto. Agora em relação à questão do, da, da, de passar, porque hoje você não pode pegar um produto em natura, você chegou lá e extraiu da terra. e Você tem que preparar toda essa embalagem, preparar esse produto. Para você já levar esse produto em condições de exportação. Para ele chegar lá com selo seu de qualidade, a exigência que hoje né, o mercado exige na questão de exportação. Agora, teria que passar por uma, uma central, na minha opinião, o campus teria que estar muito avançado nesse aspecto, nesse sentido, uhum. entendeu? Preparado tecnicamente para isso, trazer a universidade, a UENF para perto, a universidade rural para perto, trazer uma coisa que eu acho fundamental, Marco Antônio, é reativar esse trabalho, se não for feito pelo estado, pela Faetec, que é o caso da escola agrícola, que é uma coisa que a gente sente muito, que as pessoas esqueceram com o tempo, quantas pessoas passaram por ali, que é um curso técnico de curto prazo, mas que né, alimenta o homem do campo com, com qualidade. Fundamental, fundamental. Uma área de 20 alqueiros de terra. E se decidiu que iria para o Enfim, não foi até hoje. Não né? foi, e se for, vai para fazer o quê? É. Se eles têm uma área, ele tem lá um espaço lá que está praticamente inutilizado não serve para nada, não se faz nada é. então eu acho que não adianta transferir um problema para o outro eu acho que é melhor você, você investir ali curto, curto né? você, exatamente, puxa lá, tira o pé a cabeça também, na hora que você vai tapar o pé, tira da cabeça e vai embora eu acho que ali dentro eu até falei isso na audiência pública com o prefeito poderia fazer uma parceria com o estado e a prefeitura começar a reativar e fazer daquele espaço ali ou sei lá, tá o estado não quer ceder a UENF não quer por algum motivo é problema deles, mas o município precisa, uhum. terminou o ensino médio você começa a fazer para aquelas pessoas que moram no interior e tem vocação, cria vários núcleos várias escolas do estado, ou do município quer dizer, você vai lá e cria à noite um curso e começa a apresentar esse curso através do, do, de um trabalho mais de campo do que um trabalho de, de sala, de aula uhum. Entendeu? E começar a, o técnico a mostrar essas pessoas. E você começa a
0: resolver problemas gerais, como por exemplo, a absorção de mão de obra.
1: Positivo. Outra coisa aqui também, que é a burocracia. Eu estava pensando nisso ontem à noite, conversando com a pessoa, um amigo meu. Ele falou assim, Nildo, eu quero usar as cavas de barro na Baixada para a piscicultura. Mas a desgraça toda é a burocracia para você conseguir a licença. você uhum. não precisa. Tem muita gente lá com água, com essa chuva que tem caído aí que o peixe está vindo por conta dele você chega lá e encontra 50 pessoas pescando com as um azulzinho lá, na beira da Cava de barro pegando tilápia, traíra aí é. eu pergunto, isso pode mas se o cidadão quiser fazer um tanque fazer uma coisa, entendeu mas profissional, não, não pode. a burocracia não deixa. Exatamente Nildo, eu te agradeço demais
0: por ter vindo eu sei que você estava de viagem para a Roça, vinha para lá e espero vê-lo aqui em breve no interação porque aí com o Alfredo a gente pode desenvolver o assunto Sim. de forma maior, o um programa maior também, e, e entrar em outros assuntos que a gente precisa conversar ainda, mas Sim. que não é exatamente da sua pasta, como o novo mercado, aquela coisa toda, mas a gente vai ter que conversar isso, de uma certa forma.
1: É, eu quero agradecer <risos> você a oportunidade e dizer que eu estou muito animado, mais do que nunca, né, com a esperança de que a partir de março já vai estar na praça aí a questão da, da licitação, independente da questão da verba vindo do Ministério, vinda emenda parlamentar, tenho certeza que Vladimir eh, tem um, um compromisso não só com o Nildo Cardoso, enquanto vereador, eh, mas com a população de campo de um modo geral. E a região vai vir a reboque, o Norte e Noroeste vai vir e pode ter certeza disso. Eu vou mostrar, com o decorrer do tempo, através das reuniões que nós faremos com o secretário como presidente da comissão, e não como somos superintendentes, que essa é a função. E outra coisa, o abastecimento vai virar secretaria. Esse é um compromisso do prefeito. Vai virar secretaria para poder ter mais autonomia, entendeu, Maraté? Sobre esse, esse projeto que, na minha opinião, é um projeto que vai mudar o município e a nossa região norte, noroeste, para sempre.
0: Muito obrigado, Nildo. Para você, um bom final de semana. Para o nosso ouvinte também. Amanhã nós temos o Bossa Eternamente Nova, para quem gosta de Bossa Nova, que está cada vez mais importante no mundo inteiro. Verdade. Menos no Brasil. É <risos> Menos no Brasil. Verdade. E amanhã tem Astrid e Astrud, duas cantoras. Astrid e Astrud. E um abraço a todos. Eu volto na segunda-feira, a partir das 14 horas, com o Melhor da Música e da Informação. Um abraço, um abraço a todos vocês.
1: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.